0: עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט. גרי צהל השעה שתיים שלום רב באולפנהוד גרף עם מה שקורה עכשיו לפני זמן קצר הופעלה התראה על חדירת כלי טיס עוין לגליל העליון. לא דווח על נפגעים או על נזק. הדיון בבית הדין הבינלאומי בהאג ננעל בשעה זו. במשך שלוש שעות הציגה דרום אפריקה את טיעוניה נגד ישראל בפני שבעה עשר שופטי בית הדין ובהם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק. אחד מהטוענים, נציג דרום אפריקה, טמבקה נוקטובי, הציג במהלך הדיון ציטוטים של נבחרי ציבור ישראלים.
1: The deputy speaker of the Knesset has called for the erasure of the Gaza Strip from the face of the earth. The defense minister, Yoav Gallant, said that as Israel was imposing a complete siege on Gaza, there would be no electricity, food, water and fuel because Israel is fighting human animals.
0: סגן יושב ראש הכנסת קרא למחיקת רצועת עזה מכדור הארץ. שר הביטחון יואב גלנט נתן פקודה לצבא ואמר, ישראל תטיל מצור מלא על עזה. לא יהיו להם חשמל ומים, כי ישראל נלחמת בחיות. ככה תובע הדרום אפריקני. תובע נוסף מטעם דרום אפריקה, ג'ון דוגאוד, אף טען, עזה הייתה למחנה ריכוז. יש רצח עם בכל מקום. שליחנו להג יניר קוזין מוסר כי במקביל לדיון התקיימה מחוץ לבית הדין עצרת של משפחות החטופים בהשתתפות מאות בני אדם. <ספ�> עשרות מבני משפחות החטופים מתכנסים בשעה זו בגבול רצועת עזה. המשפחות הגיעו עם ציוד הגברה עוצמתי וקוראות ליקיריהן שנמצאים בידי החמאס כבר 97 ימים. מרב לשם גונן, אימא של רומי שחטופה בעזה, קראה לביתה בעצרת.
2: אנחנו מתגרגים
3: על הלחמרת אמרנו, אנחנו חזקים. תשארי
4: על ירושלים, תאובה שלי. מדבריה
0: הסמוך לגבול רצועת עזה הביא כתבנו גל ג'רסי. הגירעון בתקציב המדינה זינק לארבעה אחוזים ושתי עשיריות בשנת אלפיים עשרים ושלוש מעל לתחזיות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
3: מנתונים של אגף החשב הכללי במשרד האוצר עולה כי עלויות המלחמה עד כה היו 24 מיליארד שקל ובגלל הגידול בגירעון נוצר בור תקציבי של 77.5 מיליארד שקל. בנוסף, הגירעון בתקציב המדינה זינק בסוף דצמבר ל-4% ושתי עשיריות, נתון גבוה מהערכות הגירעון שפרסם משרד האוצר רק לפני חודש. הנתונים האלה מחזקים את עמדות הכלכלנים שדורשים שהתקציב שיובא לממשלה ביום ראשון יהיה אחראי ויכלול קיצוצים במקומות הנדרשים.
0: בג"ץ מחק עתירה להפסקת כהונת ראש הממשלה נתניהו בשל הפרת הסדר ניגוד העניינים שלו, בעיקר בשל המלחמה בעזה, שעצרה את קידום השינויים במערכת המשפט. עוד נכתב בנימוקי פסק הדין, כי ראש הממשלה התחייב לפעול על פי הסדר ניגוד העניינים שלו. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מציינת כי העתירה הוגשה לאחר שנתניהו הכריז כי הוא נכנס לאירוע למעורבות בשינויים במערכת המשפט. מזג האוויר יורידה קלה בטמפרטורות וגשם ירד לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב. במדבר יהודה וים המלח ייתכנו שיטפונות. הערב והלילה בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
5: בחסות ארקיע, המציעה מבצע חווי. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר ארכיע, כפוף לתקנון. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס
0: חברה לפיתוח בע"מ. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
1: הבית של החיילים, גלי צהל. שתיים וארבע דקות, אנחנו עושים ספורט, כמובן עם כל העדכונים, עדיין ממתינים להבין האם הסתיים אירוע חדירת כלי הטיס העוין בדישון, במבואות החרמון, ביפתח, ברמות נפתלי ובמלקיה. נעדכן אתכם בהקשר הזה, וגם מיועד התפתחויות בקשר לדיון שאמור להסתיים בהאג, נעדכן. והנה עכשיו מגיע עדכון מפיקוד העורף, שהסתיים. האירוע מלפני עשר דקות, שבו עוד הובא חדירת קליטה עשויין. אז אחרי שכל אלה יסתיימו, ננסה קצת לברוח מהכל לספורט. אורי, שלום.
2: שלום, עידן, צהריים
1: טובים עד כמה שאפשר. כן, לגמרי. אתמול משחק העונה לעיני חמישה עשר אלף צופים בלבד, אבל הייתה אווירה. והיה גם משחק, למרות שרק שער אחד, אבל משחק עם הרבה מאוד תנועה, מאוד קצב, ומנצחת אחת, או מנצח אחד, מסיידגו. לגמרי. קודם כל, כל משחק שנתן המון
2: שלא רואים כל יום במשחקים אצלנו בליגה שוב לצערנו לא עם אצטליון מלא כמו שאתה יודע היה אמור להיות אבל גם חמישה אלף צופים שזה הרבה יותר ממה שאולי חשבנו שיהיה עד לפני חודשיים <laughs> ובעיקר בעיקר כמו שאמרת משחק מכונן עבור מסאי דגו ומכבי חיפה והם חוזרים למאבק האליפות ניצחון של מכבי לגמרי סוגר את הסיפור. ומכבי חיפה הראתה אתמול, אתה יודע, כמו שרודי טוף ג'אונוביץ' אמר פעם, לעולם אל תעריך חסר את ה... אוי, תרגום גרוע. Never enderestimate the heart of a champion. Mm -hmm. אז אל ת... מכבי חיפה אלופה שלוש פעמים והראתה שהיא לא מוותרת בקלות על התואר.
1: והיא עושה את זה כשהיא תופסת את מכבי תל אביב, ב... אני לא יודע אם חולשה, אבל בסוג של חוסר... עייפות. עונים מול השאר.
2: אני חושב שבעיקר עייפות. מחצית שנייה מכבי תל אביב שאתה מצפה... שהיא מחזיקה גם 70% בכדור, זה אחד מהטקטיקות של דגו, שאתה מצפה שהיא בעצם תלחץ ותגיע למצבים והשער ירחב באוויר. אפס בעיטות למסגרת, לעומת ארבע של הירוקים שהיו הרבה יותר קרובים לשני, מאשר מכבי תל אביב לשוויון. וזה עוד, שוב, עוד מחמאות גדולות לדגו, על, גם על ניהול המשחק, לא רק על ההכנה, ומכבי חיפה ניצחה בצדק.
1: עוד מעט ננתח את מכבי חיפה בהרחבה, אבל אולי נתחיל דווקא בסדר גמור. אתה הופתעת מאיך שנראתה מקבי תל אביב לעומת ההתנפלות בפתיחה של מכבי חיפה?
4: אני הופתעתי יותר מעת מכבי חיפה. אני רואה את המפלגים של מכבי חיפה בשבועות האחרונים, וזה לא הפין אותה. מכבי תל אביב לעומת זאת הייתה נראית טוב למעט המשחק האחרון עם חדרה, וזה הפתיע אותי, כן. מכבי תל אביב הגיעה פחות מוכנה למכבי חיפה למשחק. כבר בדקות הראשונות ראו את זה, מכבי חיפה התנפלה. ותפסה את ההגנה של מכבי תל אביב כמה פעמים לא מוכנה והגיעה למספר מצבים ובהחלט הם עשו שיעורי בית ובאו הרבה יותר מוכנים, היה להם הרבה יותר מה להפסיד במשחק הזה מאשר למכבי תל אביב כי עם כל תוצאה אחרת לא הייתה כמובן את הסיפור כי אנחנו עדיין יש עוד מספיק משחקים לשחק אבל היה מראה את מה שראינו בשבועות האחרונים כביכול שמכבי תל אביב היא הקבוצה שהיא בדרך לאליפות וכרגע אחרי המשחק שהיה אתמול הכל פתוח
2: אלי, רובי קין בקריירת אימון שלו בארץ, ובעיקר מהחזרה מה... מהפגרה שנכפתה עלינו לצערנו, הוא היה במאזן מושלם, גם באירופה, עלה מהמקום הראשון כבר ש... עד שמינית גמר קונפרנס, בליגה עד לשבוע, עד בעצם למשחק מול חדרה, מאזן כמעט מושלם, רק תיקו מול ריינה, ניצח... 12 ניצחונות. מה, מה אתה מזהה שקרה בעצם בשבוע האחרון? האם זה עייפות? האם זה קבוצות שזיהו משהו במכבי תל אביב של נקודת חולשה? האם זה פציעות או עזיבה של מילסון? האם הכל ביחד?
4: הכל ביחד, גם בוא לא נזכר שאתה יודע, אם אנחנו נלך להיסטוריה של מאבקים מהסוג הזה של שתי קבוצות שרצות, כאילו משחק עונה, הרבה פעמים למה שאתה מצפה לפני המשחק לא קורה בסיום המשחק, כל תוצאה אפשרית. ומכבי תל אביב באיזשהו שלב, לאור מה שציינת, הריצה הזאת בתחילת העונה עם מידע במשחק עם מול או חדרה מושלמת בקונפרנס לי באיזשהו שלב, צריכה לבוא ירידת מתח, אתה לא יכול להחזיק קבוצה בשיא כל הזמן וזה בא להם על המשחק עם מכבי חיפה, מבחינת מכבי חיפה זה היה במומטום המושלם ופה עכשיו תיבחן מכבי תל אביב אחרי הסטירה שקיבלה אתמול, איך היא ממשיכה מפה?
2: אפרופו מכבי תל אביב, ערן זהבי, אתה יודע, עובר בצורת שלא הייתה לו מאז בעצם שהוא עבר את ההסבה לתפקיד החלוץ. מאז השער מול מכבי פתח תקווה, זה היה יותר מארבעה משחקים. הוא לא מבקיע, אבל רואים את התלות של מכבי תל אביב בזהבי בעצם. כשהוא לא מבקיע, יש לה קושי
4: מאוד גדול. אני מסכים איתך, יש תלות מאוד מאוד גדולה בערן זהבי, והייתי שאל אותי תורג'מן, שמבחינתי הוא חלוץ תשע. וכל המשחק הוא משתמש בו על הקו, וגם כשהוא הכניס את אושר דוידה במחסיד השנייה, אני ציפיתי שייכנס לשחק ליד, uh, ליד זהבי, והוא השאיר אותו בצד. ואתה מפסיק פעמיים, גם חלוץ שיכול לשחק, ואני לא חושב שהעמדה שלו היא בכנף. ו... עוד פעם, נעלמו אתמול דור פרץ, שיש לו גם מספרים, הרבה פעמים, אתה יודע, כשזה אבי לא מבקיע, נכון. הוא מופיע. אלי, זה היה אחד
2: המשחקים כול. הכי חלשים שאני זוכר שדור פרץ, כן. אני ראיתי אותו משחק נכון, בארץ. נכון,
4: נכון, נכון, נכון. אז אולי זאת 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 זה עייפות, רגע,
2: זה בדיוק, אני, מתפרץ, אולי זה באמת עייפות, כן? אתה מדבר גם על דור פרץ וגם על זהבי, שניים ששיחקו את כל המשחקים כמעט באירופה, נכון? יכול להיות. זה, זה 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 יכול להיות. זהו, זה נפל רוביקין, על העמסה במשחקים אחרים
4: תראה, הוא ניסה במשחק האחרון לעשות שם איזה סוג של רוטציה נכון. והוא איבד שם נקודות אבל אתה יודע, לא, אני עוד פעם חוזר ואומר כן, עייפות, מומנטום הגיעו לא מוכנים למשחק אבל זה לא יכול, זה לא ישפיע, זאת אומרת, לדעתי זאת אומרת, לא שזה לא ישפיע זה לא צריך להפריע אם יתנהלו נכון להמשך המשחקים של מכבי בעונה הזאת כי אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על כל העונה, מכבי תל הייתה נראית טוב היא הייתה טובה ו... והרבה שחקנים הסתתפו במספרים, בגולים דרך, דרך אגב, זה אבי בבצורת, אבל אתמול היה לו מהלך של...
2: המספרת,
4: נכון לא... משהו מדהים, אתה יודע, מהלך, הרבה שחקנים היו הולכים עם הראש דווקא הוא הלך עם המספרת, הגיב מהר והצלה מדהימה הייתה שמה של השוער אבל אתה יודע, מכבי תל בסוג של מבחן, פעם ראשונה היא מועדת ממש השנה ועדיין, ו ויש את הפער של החמש נקודות, נראה איך, איך, איך קין, המבחן שלו הראשון, לא רק כמאמן מכבי תל אביב, כמאמן, זאת אומרת, הוא לא היה מאמן לפני מכבי תל אביב, אותי אם אני טועה.
2: נכון, ארבעה משחקים, לא, לא באמת היה
1: לו משרת אימון מלא.
4: אז אני חושב שזה המבחן הראשון שלו.
1: נכון, מסכים מאמן. מאמן. אלי דריקס, לשעבר שחקן מכבי תל תודה רבה. תודה אלי. תודה, תודה, אורי, תודה ביי. רפי אוסמו, לשע
6: אני אשתדל להיות, שלום וברכה, אני אשתדל להיות אובייקטיבי כמו אלי דריקס, <laughs> שעשה למעשה את כל העבודה, <laughs> כאילו הוא דובר מכבי חיפה. <laughs> ואני מתחיל עם כל המילים שלו.
1: תשמע, <laughs> אני חייב לומר לך משהו, אמרתי לאורי, דיברתי על זה גם פה ברדיו אתמול בלילה. אני האזנתי לחברנו, חבריך גם, רפי, ברדיו חיפה, ודורון בן דור האגדי מאתמול בבוקר אומר, תהיה הפתעה, וכולם מתווכחים איתו, כל הפרשנים, איזה הפתעה. שרי יהיה חלוץ ליד חלילי או ליד דין דוד, מה אתה רוצה? לא משנה, בסוף הוא פגע בעיקרון. הפתעה הייתה, כולנו הופתענו. רפי, גם אתה? אוה. הופתע, הופתעה השאלה. לא אז אני, אני יכול להמשיך, <laughs> אז תגיד אז אותה, אותה אני, אז אני הייתה אני הפתעה, אני אענה עד שרפי יחזור, בגלל זה אומרים שאלות שה... קצרות בתקשורת, שאלות קצרות,
2: לגבי כן. ההפתעה, אני חושב שההפתעה הייתה מהדרך שבה מכבי חיפה עלתה על המשחק, אני לא בטוח שלזה בן דור התכוון, אבל הדרך, העוצמה שהתנפלה, העובדה שדגו באמת עלה בהרכב, קודם כל עלה ב... כביכול עם קו ארבע, אבל זה בעצם בהגנה היה שלוש, שקוראים משחק גבוה. עשה מין מערך אסימטרי מאוד יפה שחנק את מכבי תל אביב, הוא באמת התכונן למשחק הזה, הוא והצוות שלו. צריך להחמיא לצוות, כי הרבה פעמים הצוות הוא זה שעוזר למאמן להכין את המעטפת. צוות
1: שספג ביקורות לא פחות מדגו.
2: אז הנה, בוא נמשיך עם רפי. כן, רפי, עד כמה ההפתעה
1: הייתה גדולה אתמול? איפה אתה ראית את זה קורה? תוך כדי.
6: מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, אתה יודע, אפשר לומר דבר אחד, חוסר יציבות אבל לבוא ולשחק כפי שמכבי חיפה שיחקה, מזה הופתעתי, לא מהתוצאה הופתעתי מהדרך של לבוא וללחוץ גבוה ולהמר ולעשות דברים שאתה יודע, לי, לי נראו קצת יוזמה מאוד מאוד ברוכה של דגו שפשוט שינה פה משהו ובאה עם איזה מערך כזה של ללחוץ גבוה ולנסות להביך את מכבי תל אביב, וזה הצליח כנראה
2: כן, אתה יודע, דגו עלה נראה, למשחק, הוא הצליח מאוד. תשמע, קודם כל 13 שנים, 12 וחצי שנים לא ניצחו שם במכבי חיפה בבלומפילד. נכון, היה באמצע נתניה עם כגלמאכר, אבל אה, בבלומפילד עצמו. הזה, דגו, <אף> עוד משהו <אף> שמעצים את ההישג שלו, בלי סק, בלי סונגרן, בלי שואו, זה לא, אתה יודע, אבל בלי פיירו, מלך השערים שלו. אני לא רוצה לדבר בכלל על חזיזה, אתה יודע, שכבר מתחילת השנה בקושי משחק. ועדיין, עם כל הילדים, שהוא אימן בנוער וזכה איתם בעליפות שנה שעברה, הוא באמת עשה, מבחינה טקטית, פשוט בית ספר למאמן מעולה, של מכבי תל אביב. והוא בעצם, הניצחון הזה רשום על שמו. שזה, אתה יודע, מאוד חשוב גם למכבי חיפה, כי היו הרבה גבות שהורמו, שדגו קיבל את התפקיד. נכון, והיום אני אומר, אורי,
6: ואתה ואני, וגם איתן, מספר פעמים שוחחנו בשנים האחרונות ודיברנו כמה חשוב שקבוצות כדורגל כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בכלל בכל הכדורגל, כל הקבוצות, יהיה להם אוצר שנקרא ייצור מחלקת הנוער. כי הילדים האלה נותנים 200% בכל משחק, בטח ובטח במשחק כמו ללכת לשחק נגד מכבי תל אביב ולהביא תוצאה טובה. ולעצם, ולעצם העניין, אני חושב שבסך הכל יש פה משהו במכבי חיפה שכנראה הסגל שלה הוא כן סגל רחב, הוא כן סגל שיכול לרוץ עד הסוף ולהתמודד על האליפות ואני מאמין שאולי אם המומנטום הזה יימשך ומכבי תל אביב שור תימד הולכת להיות פה ליגה מטורפת אז... עם שתי קבוצות שבהחלט יעשו פה מרתון ממש
1: מעניין לכדולי. תראה, אני חושב שמה ש... קודם כל, אגב, אפרופו העימות של זהבי עם האוהדים, צריך לומר שגם באובדן הנקודות של מכבי חיפה, גם מול הפועל פתח תקווה, וגם במשחק הנוסף באותו שבוע, הרי שהקהל לא הבחנתי חלילה בקריאות בוז או עימותים, כי הקהל, מה שחסר לו אחרי שלוש אליפויות, זה לאו דווקא עוד אליפות, אלא להיראות טוב. ומכבי חיפה לא נראתה טוב עד אתמול, איך כל זה הופך עכשיו מול מכבי פתח תקווה או מול סכנין וממשיך את הקו? הרי נדמה שדגו עלה פה על משהו, לא?
6: איזשהו חבר שלי אמר לי היום, תגיד לי, אי אפשר, את השאלה שאנחנו מכירים, אי אפשר לשחק ככה כל הזמן, אז אמרתי לו, לא, לא אי אפשר לשחק. מפני הולך לשחק עם מכבי תל אביב... אז האנדרלנים, אתה רוצ... יש משהו שמעבר, התחרות הזאת שנקראת מכבי חיפה, מכבי תל אביב והמבחן הגדול, אני מסכים איתך, הוא עכשיו לבוא ולשחק נגד מכבי פתח תקווה, הוא לבוא ולשחק נגד סחנין, בלי למגוע בקבוצות האלה, כן? ובכל זאת, לבוא ולהציג את אותה רמה, עם אותה שאפתנות, עם אותו רצון, וזה מבחן גדול למכבי חיפה, ולא יבין אם את המשוכה הזאת, וואלה, אני אומר, שוב, הקבוצות האלה ירוצו
2: הרוויח קרדיט משמעותי אצל האוהדים אפילו עד סוף העונה. כי הרבה גובות מן הסתם הורמו שהוא מונע, עלה מהנוער ללא רקורד, נכנס לנעליים מאוד מאוד, אולי הכי גדולות שאפשר. לטעמי עד עכשיו הוא עושה עבודה גדולה, אבל אתה יודע, אצל האוהדים זה עדיין לא ייתקל. האם אתמול באמת הוא בעצם הרוויח את הרספקט שלהם? אני חושב
6: שהוא הרוויח את הרספקט שלו, והוא הרוויח את המינוי הזה מזה שהוא עבד במחלקת הנוער, וינקלה שחר, תאמין בסדר? לא טועה. הוא יכול לטעות עם שחקן שמביאים כך או אחרת וזה, וזה, זה דברים שקורים. אבל כשהוא היה מתחת לעין, מתחת לרדאר של ינקלה, וינקלה הבין ש, שיש פה מאמן שאפשר לתת לו את המפתחות, אז כנראה שזה, הנה, זה עובד, וזה בסדר. ולהזכירכם, אתה יודע, גם ינקלה פה באמצע השבוע הגיע לאימון לי, מכבי חיפה, הבין שצריך קצת להרים את החבר'ה. ושבוע שעבר, עוד לפני המשחק הקודם, להרים את החבר'ה, והנה, בפעמיים האלה זה עובד וזה בסדר. ואני אומר עוד פעם, דגו ראוי להיות מאמן מכבי חיפה.
1: אגב, כשאתה מסתכל על ה... קודם כל, אי אפשר לשפוט, הם בקושי נחתו, אבל קינדה ו... קינדה היה לו דקות
2: קשות, כן. קני
1: סייף לא איתנו, קני בביתה ו... אבל לגבי גם קינדה וגם קני סייף,
2: להגנתם, קינדה לא שיחק מאז 27 לנובמבר. כן, צריך זמן, צריך זמן. ואתם סיים עונה, הוא בקושי התאמן וגם קני סייף, אבל אני חושב שהמחשבה איתם, רפי, הייתה לטווח ארוך יותר, לא כמובן
6: שוב פעם, שחקנים מן הסוג הזה, ישראלים, שראויים לחזור ולשחק פה בכדורגל, כי לא כולם, אני חוזר ואומר לא כולם, ואני מדגיש, לא כולם, כל מי שחוזר מאירופה, ראוי לשחק. שאלו אותי בתחילת שנה לגבי רפאלוב, אמרתי החתמה מצוינת, ואז קבצו ושאלו אותי שוב, אבל אתה נגד העניין הזה, אמרתי לא, רפאלוב הוא משהו אחר. הוא בא לפה לא להעביר עונה אחרונה, ויאללה, להעביר משהו ולקחת עוד כמה ג'ובות ולהחזיר את המשפחה בארץ, כי כך או אחרת בחול. הוא בא לפה לתת, להנהיג, ואנחנו רואים את זה בחודש האחרון, רפאלו פשוט מחזיק את הקבוצה, וזה מצוין. לדעתי קינדה כאלה זה החתמות טובות, וזה בדיוק כמו שאתה אומר, אורי. זה החתמות שיהיו להמשך העונה, וכמובן, לשנים הבאות.
2: אתמול ראינו, דרך אגב, ואני גם מרחיב את זה גם למכבי תל אביב, את שתי הקבוצות הטובות בישראל בווד בזכות מחלקות הנוער שלהם, תראה כמה שחקני בית היו אתמול על כל קו שמאל. של מכבי תל אביב וקו ימין של מכבי חיפה, ארבעה ילדים מהמונדיאליטו ומהיורו, שלא לדבר על שריף כיוף 2002 בשער, בצד השני כמובן יש לנו גם את דור פרץ ועוד שחקנים רבים, עידו שחר שבמשחקים האחרונים מקבל דקות אתמול פחות, אבל איזה יופי זה לאוהדים וגם לשחקני עבר רפי, שאתם רואים את הילדים שאתה יודע, גדלו בקצף שם או במכבי תל אביב וקריית שלום, משחקים במעמדים ניצחונות חשובים, אבל הם לא פחות חשובים שהילדים שלהם יעשו את זה. יש מה
6: שנקרא, ואתה מכיר את זה אורי, כי באת, גם אתה גדלת במחלקת נוער mm -hmm. ועלית לבוגרים, mm -hmm. יש מה שנקרא, ובדיוק אתה פוגע בזה, הזדהות של הקהל עם אותם כאלה שמשחקים במחלקות הנוער ועולים לבוגרים. הם מקבלים יותר קרדיט מהקהל, הם מחזירים בחזרה. הם פחות סופגים את הבוע הזה שאנחנו מכירים, שבא שחקן רכס ולא מתבקן מבחן שניים, והקהל לא אוהב את זה. אצל שחקני מחלקת נוער שעולים לבוגרים, יש את הרצון לתת, אבל מצד שני גם הקהל נותן להם קרדיט ארוך וזה חשוב, והנה, וגם המאמין כנראה, דגו יודע למה הוא נותן להם משחק אחרי משחק, הוא נותן לצעירים ומשלב, כל פעם שחקן חדש ממחלקת הנוער, בהחלט, זה דבר שראוי ודבר טוב מאוד לקבוצה בוגרת.
2: ומכבי
1: חיפה יצחה החלוץ עכשיו.
2: קודם כל, במכבי חיפה, כלומר, פירו יחזור, זה לא... אני, אני רוצה להגיד משהו גם על הנבחרות הצעירות, על בוני גינזבורג ידידנו, אופיר חיים, כל מה שעושים שם בהתאחדות. הפירות, מתחילים לקטוף אותם גם בליג העולם, הכדורגל השתנה, השתנה, ותראה איזה גאווה, תאר לך איזה גאווה זאת לבוני גינזבורג, ולאופיר חיים, ולכל מנהלי מחלקות הנוער במכבי חיפה, ומכבי תל אביב, שהם רואים את הילדים האלה, וגם לאוהדים כמובן, כמו שרפי תיאר, אין גאווה גדולה מזאת משחקני בית. א,
6: אין ספק, כי אותם שחקנים שבסופו של דבר גם מייצגים אותם בנבחרת, ואני חושב שההצלחה הראשונית, כמובן שהייתה לילדים לה, האלה הצלחה במחלקת הנוער, בכל אחת מן הקבוצות שהם משחקים. אבל אני רוצה להגיד שההצלחה בנבחרת נתנה ביטחון עצמי מאוד מאוד טוב. ואנחנו רואים את התוצאות היום, שהחבר'ה האלה, מההישג הגדול שהיה בנבחרות הצעירות, הם הביאו את זה למכבי חיפה, את הווינריות, את הדברים שהם ספגו גם בנבחרת, הם הביאו את זה לקבוצות שלהם, ואנחנו רואים את התוצאות, ועל זה יישר כוח, ברור, לאותם אלה שהזכרת עכשיו, המאמן, בוני, כל האחרים.
1: כן. טוב, רפי אוסמור, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, כן. צהריים טובים וחודש טוב לכולנו.
2: לגבי שריף הוא 2001, לא 2002, ולא משנה.
1: תשמע, זה כל כך... קגלמאכר נשמע לי משהו כל כך פרה-היסטורי זה היה כל לפני שבע שנים. זה היה ב... נכון. אתה צודק, בנתניה. בנתניה, תראה, תראה בש... גלות בלומפילד. גלות בלומפילד ועכשיו אה. בלומפילד זה כבר איזה שלוש ארבע שנים, כן, זה, כן. הכל הכל... המדהים הוא שמכבי חיפה ב...
2: בשלוש שלה, כן. של בכר עדיין לא הצליחה, הייתה את התחושה ב 2 שזה תיקו שת... שהוא ניצחון, אבל זה לא היה ניצחון. נכון. אתמול דגו עשה משהו, ועוד משהו, רפאלוב, שכבש את שער הניצחון, הוא מבחינתו עולם כמנהגו נוהג, הוא עזב שמכבי חיפה
1: הייתה דומינטית גם בבלומפילד. כן. וזה חזר בונה. אחרי 13 שנה. אלי רן עטר וגרי כגל מחר. כן. שמע, 24 באוקטובר 2016. גם 7 שנים זה הרבה. אז כן. 7 שנים, ניצחון אחרון בבית של מכבי תל אביב, אבל למעלה מ-12 שנים בבלומפילד עצמו. גופה. טוב, אה, נעבור לאפריקה. נעבור לאפריקה. אפריקה, אליפות אפריקה לצאת לדרך בסוף השבוע בחוף השנהב, מה שגרם למילסון ולסק. אה, הרבה נציגים, ששואו, יש כאלה שסמכות שלא נמצא. יש אפילו
2: נציג לליגה הלאומית, לראשון לציון, בנבחרת, יש לנו כמובן את אף אחד גאנט. כן, כן.
1: מיכאל וינסנד ערוץ הספורט, שלום. אה, אה, תורם טובים. אני רק רוצה לעדכן, מחצית בהאג. עדיין ללא הכרעה. ישראל מחר תשיב לטענות של דרום אפריקה, הדיון להיום מסתיים, מחר החל באחת עשרה, הדיון שבו המשלחת הישראלית תשיב לדברים. מיכאל, טוב, תכין אותנו לאליפות לה, הזאת, ככל שניתן באייטם של רדיו, ממה נתחיל? בוא נתחיל
2: מא... בפיבוריטית לדעתי, הנבחרת mm -hmm. שהגיעה לחצי גמר המונדיאל, מרוקו.
7: כן, נבחרת מרוקו על הנייר אמורה להמשיך את גרף ההתקדמות שלה כפי שסיימת מלפני שנה בקטר. טוב, הם בנו שם נבחרת חזקה מאוד עם אוהיד רגלגל, מאמן יוצא מן הכלל שראינו אותו במונדיאל בקטר, לוקח את הנבחרת הזאת, יופי היסטורי, הפעם הראשונה שנבחרת אפריקאית מגיעה למעמד חצי גמר המונדיאל הסגל פלוס מינוס נשמר, הודות לעובדה שיש הרבה מאוד בני מהגרים ממרוקו, במערב אירופה, בצרפת, ספרד, בלגיה, הולנד, אז נוספו עוד לא פחות מ-11 שחקנים חדשים שלא היו במונדיאל בקטאר לסגל שזומן עכשיו לאליפות אפריקה בחוף השנהב, וזו נבחרת חזקה מאוד, זו נבחרת חזקה מאוד שכמעט בכל עמדה על המגרש יש לה כוכב או במעמד
2: עולמי או במעמד אפריקאי. Yeah, כמו הרבה נבחרות, ונעבור לנבחרת הבאה, yeah. אלופה, סנגל. אז היה סעדיומאניה הכוכב הגדול, מאז הוא בירידה. עבדולאי סק שם, לא, לא נראה שהוא יפתח בהרכב, אבל נראה. מה, איך סנגל מתכוונת להגן על התואר שלה?
7: תשמע, סלגל, בוא נגיד ככה, גם מבחינת האיכויות שיש לה חזקה הקטע שקשה מאוד לשמור על התואר אמנם חלפו רק שנתיים מאז האליפות האחרונה מקום זה יושב על הכתפיים של השחקנים שלנסות לשמור על התואר זה קשה מאוד ברור שסעדיו מניה יוליך גם סוג של תגבורת בהתקפה עם ניקולס ג'קסון שאנחנו רואים אותו בצלסי העונה, צלסי בהחלט סוג של נקודת אור מהחבר'ה הצעירים של, של נבחרת סנגל, עם אסמאיל עשר שאנחנו מכירים עוד אלמנט חשוב שגם נוגע לשתי הנבחרות שדיברנו עליהן, גם מרוקו וגם סנגל זה השוערים, יש להם שוערים יוצאים מן הכלל, גם יסים בונו, אומנם שני השוערים כבר משחקים בריגה הסעודית, אבל הם עדיין שוערים נהדרים, גם יסים בונו וגם אדואר מנדי, אז זה, זה כוח מאוד מאוד רציני באליפות אפריקה, ברגע שיש לך שוער ברמה עולמית, אתה כבר אוטומטית, בוא נגיד, בחצי גמר מקומך אמור להיות מובטח.
2: מה לגבי, אנחנו, שוב, מצרים בסוכנות הימורים רק מקום שישי, שזה מפתיע. כי גם ראינו את אלאלי באליפות העולם לקבוצות עם שחקנים מצוינים, כמובן, הכוכב אולי הכי ג... לא אולי, הכוכב הכי גדול של אליפות אפריקה, מוחמד סלאח במצרים, גם עם הכי הרבה זכיות. למה הסוכנויות שבדרך כלל לא טועות בגדול, מדרגות אותה רק במקום השישי? תראה, אני חושב שיצאנו לראות את מצרים
7: בטורנירים האחרונים, גם במונגיאל ברוסיה שהיה, גם באליפות אפריקה האחרונות. מצרים זה נבחרת מאוד מאוד שקשה לשחק מולה, אבל מי שרוצה לראות כדורגל טוב, כדורגל פורה וזה, זו הנבחרת האחרונה שצריך לראות. זו נבחרת. נבחרת שקשה מאוד לראות אותה, אה, בגלל העובדה שלסלאח אין מספיק עזרה. אז מה שהשתנה עכשיו, בספציפית במצרים הזאת לקראת הטורניר, הוא סוף כל סוף קיבל חיזוק בחלק הקדמי. אנחנו מדברים על עומר ברמוש, החלוץ של איינטראפ פרנקפורט, שאנחנו רואים אותו עושה יופי של עונה בבודדסליגה, זה משהו שלא היה קיים לסאלח, ב... בוא נגיד אפילו בעשור האחרון בנבחרת מצרים. דיברו על תרזי אבל הם לא באמת שחקנים ברמה הגבוהה. ולכן מקדימה סאלח היה לבד, ואתה ראית את התסכול שלו בחלק הקדמי, אז נכון, יש להם הגנה טובה, ובאמת, זו אחת הנבחרות הכי קשוחות, לא באפריקה, בעולם. קשה מאוד לשחק מולה, אבל בוא נראה, אולי, אולי באמת ההצטרפות הזאת בחלק הקדמי של מרמוש, תעזור למוחמד סאלח להגשים את החלום להביא את הלפנית אפריקה.
2: בוא נראה ברשותך מיכאל קצת פרובינציאלים, יש לנו נציגים שם, בוא נתחיל בישראלים באמת, זמביה, שהיא בבית עם מרוקו. קונגו וטנזניה עם מרקו בלבול כמובן ואברהם גרנט על הקווים, אברהם גרנט ומרקו בלבול עם הבלם של ראשון לציון, גיפט אמפנדה. איך אתה מעריך את הסיכויים שלהם לעלות לשמינית הגמר?
7: תראה, בוא נגיד ככה, יש, יש להם את האופציה לעלות בגלל שגם ה, הקבוצה מהמקום השלישי, הארבע הטובות ביותר מהמקום השלישי, גם הן מצטרפות לשמינית הגמר, אז היא יכול לעזור להן. מבחינת הרמה... זה כמו ש... ביורו, ש... אנחנו,
2: זה כמו ביורו, 24 נבחרות, כן, אה, בדיוק, עולות לשמינית הגמר 16.
7: כן, 16, זה, זה שיש לך יותר סיכוי לעלות לשמינית מאשר להיות מודח, ואז ברור שממרוקו הם... והרבה פחות טובים, גם מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היא נבחרת בהרבה יותר חזקה מזמביה ולכן הם יצטרכו אה, להתמודד אה, ראש בראש מול אה, טנזניה, הקבוצה הנבחרת אה, אה, שמתמודדת איתה להגיד לך שזמביה זו נבחרת גדולה? לא, זה לא, היא לא, לא, לא ב-level הראשון ואפילו לא ב השני של הנבחרות באפריקה
2: אם הם, אני חושב שהם יעלו לשמינית, זה בהחלט יהיה הישג מכובד עבורם, אבל לא, לא מעבר, הם לא אמורים לעשות משהו מעבר המסחרת הזאת. תראה, עוד פעם, אני רוצה ללכת איתך באופן כללי לאליפות הזאת שמתנהלת פה בעצם בשיא למרות שהליגות עכשיו בגלל האליפות זאת והאליפות אסיה, קצת מורידות עוצמות ויש פחות מחזורי ליגה ועדיין. אתה יודע, בפעם הקודמת שהייתה אליפות אפריקה, מוחמד סאלח הפסיד אה, פעמיים לסעדי יומנה, גם זה וגם מוקדמות המונדיאל וחזר לא טוב. איך, איך אה, אתה יודע, גם מבחינת השחקנים, איך, איך מנווטים את זה כדי לחזור כמו שצריך, קודם כל לעשות הכי טוב בשביל המדינה שלך, ואז לחזור לקבוצות, אתה יודע, יש פה מין ניגוד אינטרסים מסוים, כחלק לא, מהקבוצות לא, במאבקים לא, מאוד לא, חזקים.
7: אני, ש... משפט המשפט החשוב ביותר, לעשות הכי טוב עבור המדינה שלך. יש פה מחויבות בלתי רגילה של השחקנים, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, בכל אליפות אפריקה מחדש, שלרוב הם, הם מתנהלות, האליפויות מתנהלות בחורף, כי אי אפשר בקיץ אה, באפריקה בשל החום הכבד, רק כדי שנבין, בחוף השינה ועכשיו 30 מעלות, שזה יחליט בסדר, כן? מענת, אה, מה שמתנהל שם בחודשים אה, יילי-אוגוסט, אבל אין דבר כזה שכוכב אפריקאי לא מגיע להציג את המדינה שלו, זה לא קיים הדבר הזה. המחויבות היא מעל 100% מבחינת הכוכבים הללו, והם עוצרים הכל, הם עוצרים את המשכורות עתק שהם מרוויחים בפרמיינינג, בסעודיה, בכל מקום שהם נמצאים בו, ופשוט אה, עושים קאט על העונה, באים להציג את המבחרת שלהם בצורה הטובה ביותר, וזה באמת ראוי להערכה, ולכן גם... האליפות הזאת היא באמת אליפות טובה מבחינת כדורגל, כי כל הכוכבים שאנחנו רואים, נכון, אנחנו מדברים על סאלח, מאנה, מכרז, אבל יש גם את ויקטור אוסי מון, ואשרף חכימי מפז'ה, ובאמת כוכבי על שעוצרים הכל, שמים את המיליונים בצד, ובאים לייצג את הנבחרת שלהם, כי זה הדבר המהותי ביותר, ו... וזה באמת ראוי להערכה.
1: אוקיי, okay, מיכאל וינסנד כל השידורים בערוץ הספורט, תודה רבה. תודה מיכאל. בכיף, ביי ביי, תודה. ומוקדם יותר השבוע נפרדנו מהקייזר, פרנס בייקנבאואר, הקיסר של נבחרת גרמניה, בתחילה גרמניה המערבית, לאחר מכן גרמניה כולה, היי, לאחר איחודה.
2: האיש ששינה את הכדורגל, מכל כך הרבה בחינות, יודע, הוא התחיל חלוץ, עבר קשר, היה... המציא את תפקיד הליברו, ואחד מארבעה שזכה במונדיאל גם כשחקן וגם כמאמן.
5: הכתבה של יוני זילברמן. בתחילת השבוע הלך לעולמו אגדת הכדורגל פרנץ בקנבאואר בגיל שבעים ושמונה. בקנבאואר, הסמל של ביירן מינכן עוד משנות השישים, זכה איתם בארבע אליפויות גרמניה ועוד בשלושה גביעי אירופה. אבל דווקא התחלתו במועדון הייתה המקרית ביותר. הגעתי לביירן בגלל תקרית די מצחיקה, סיפר פרנץ, שיחקנו בגמר נגד מינכן 1860, ובמהלך המחצית השנייה אחד משחקני היריבה סתר לי, וכך העדפתי להגיע לביירן. בקנבאובר המציא מחדש את הגל בלם שיכול לנוע בחופשיות במגרש, להצטרף להתקפה ולסיים אותה עם הכדור ברשת. ליברו. ועל שליטתו בדשא, גם כונה הקייזר. היה לנו משחק בווינה ובקבלה של המלון היה פסל של קיסר אוסטרו-הונגריה פרנץ יוזף. נזכר אז בקנבאואר, אל הקבוצה באותו הזמן התלווה עיתונאי שהיה גם צלם והוא אמר לי לעמוד ליד הפסל וצילם. מאז אני היה הקייזר פרנץ. במדי גרמניה המערבית זכה בקנבאואר באליפות אירופה ב-1972 ובגביע העולם ב-1974. הישג עליו חזר גם כמאמן במונדיאל 1990. באותו טורניר תבע גרי לינקר את הביטוי "כדורגל הוא משחק פשוט, 22 גברים רודפים אחרי כדור במשך 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים". בקנבאואר נאלץ להסכים. עצמי כשאומר לאף קבוצה בטורניר הזה לא הגיע לסקוט יותר מהגרמנים אמר בסיום המונדיאל לאחר התקופה בנבחרת חזר בקנבאואר לביירן מינכן אימן את הקבוצה מספר שנים ואף מונה לנשיא חברו כדורגלן העבר קרל היינץ רומיניגה נפרד חוויתי אותו כקפטן בביירן כמאמן בנבחרת כנשיא ביירן ואני חייב להגיד הוא כנראה היה אדם הגלובלי ביותר שהיה בכדורגל. כשהחדשות על מותו הגיעו, אני חייב להגיד בכנות, זה כאב. ביום שישי הבא ייפרד רשמית הכדורגל הגרמנים מאחד מכדורגלניו הגדולים ביותר, וזה יקרה בטקס אזכרה במגרשה של ביירן, המועדון אותו הציל פרנץ מהריסות מלחמת העולם השנייה, והפך לאימפריית הכדורגל של ימינו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. הכירו את רעות, במשך השבוע היא לובשת גלימה בבית המשפט
4: ובסוף השבוע לובשת גלימה ביום ההולדת של ענת והכירו את יואב, גם מדריך כושר במכון no. וגם מורה לספורט בתיכון no. משלבים בין עבודות? הכירו גם את הדרך הקלה לבצע
5: תאום מס מעל היד באתר רשות המיסים רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים. במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, וחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג. גלי צה"ל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי מארח את האלוף במילואים יעקב עמידרור במחשבות בע"מ. ב-9, יואב גינאי במאי יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הלילה, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ, ציפי גון גרוס, חנה רדו ואורלי יניב אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי.
4: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
5: מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
6: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה,
5: אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פודקאספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רח"ל וגלי צה"ל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו בחבל עזה. שידורי ניסיון נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1,287 קילו-הרץ, ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו-הרץ. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט הבית של החיילים
4: קלי צהר
1: שמענו קודם את הכתבה של יוני זילברמן על uh, פרנץ בקנבאואר הקייזר אבל אנחנו מתעוררים היום לא לעוד בשורה בסור, קשה
2: סוונגון גורן אריקסון הסופר
1: uh... סוויד של נבחרת אנגליה נכון. בגביע העולם 2002 הוא got a סופר סוויד הם שרו לו כן? נכון. הוא uh, בעצם בשנה האחרונה לחייו, ש... זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, סרטן סופני,
2: עצוב מאוד. שוב, אנחנו יודעים ששבעים, אמצע שנות בין השבעים לשמונים, זה לא מבוגר.
1: כן, זה כמו השישים החדש, חמישים החדש.
2: שהוא פחות או יותר בן גילו, עדיין מאמן בפרמייר ליג, ועצוב, עצוב מאוד להיפרד מהאגדות כאלה, אבל אנחנו תמיד נשאר, גם עם בקנבאו, שהוא היה באמת, אתה יודע, עילוי מכל בחינה שהיא, וגם עם אריקסון מאמן, שבאמת עשה דברים מדהימים בכדורגל, אנחנו נישאר עם הזיכרונות, ועם המשחקים, ועם המורשת. ואני מאחל לו שבאמת, אתה לא יודע, יהיה לו הכי טוב שאפשר עד שהוא ייפרד מאיתנו, לצערנו.
1: אתה יותר משמחים באי הבריטי, דוד קלטינס, שלום. שלום, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, ברכות על החתימה בסנט ג'ונסון. סנט ג'ונסון, הסקוטית. היא כבר שיחקו שם ישראלים, זה כן, נה...
2: הבידולה כן. הנציג הראשון. נכון.
1: שם. אז ספר לנו. נכון, גיא מלמד גיא היה מלמד,
8: פה. נכון. כן, האמת שהיום התחלתי, הם חזרו עכשיו רק מפגרה, אז ממש עכשיו סיימתי את האימון הראשון פה. עיר קטנה, חמודה, אווירה מאוד ביתית, קר בחוץ, אבל אווירה חמימה כזאת. Ee, זהו, אני רק מתחיל פה, אתם יודעים. רגע, דוד,
2: איך, אתה יודע, מה, מה עבר עליך בחצי שנה האחרונה שהיית בעצם בלי קבוצה, שזו הסיטואציה אולי הכי קשה לשחקן כדורגל?
8: כן, זו באמת פעם ראשונה שאני בסיטואציה כזאת, והאמת שדווקא בקיץ שהשתחררתי מהפועל היו כמה אופציות מעניינות, יוון, אוסטרליה, כל מיני כאלה דברים ש... נפלו בנסיבות <laughs> מוזרות, yeah. וקיבלתי לא מעט הצעות גם מהליגה, אבל החלטתי שאם כבר לקחתי את הצעד הזה וככה השתחררתי, אז זו באמת הזדמנות טובה בשבילי, אה, שוב, בנסיבות קצת אה, אחרות, אבל לצאת לחו"ל ולנסות באיזשהו מקום להגשים את החלום הזה, כי אמרתי שאם אני אחתום עכשיו בעוד קבוצה בארץ זה כנראה, אה, אני לא רוצה להגיד אם אבל זה כנראה יקשה על לחו"ל, גם בגיל יותר מבוגר וגם אם אה, חוזר לכמה שנים, אז... אה, באמת החלטתי שאני מעדיף להתאמן אימונים אישיים, עם אודי בן שמחון, מאמן כושר של ביתר שהוא חבר טוב ובן אדם סופר מקצוען, עשיתי המון אימונים אישיים, שמרתי על כושר וחיכיתי להזדמנות. היו כמה אופציות ובחרתי בזאת, אני מאמין שעשיתי את הבחירה הנכונה ואני מקווה להוכיח את זה.
2: דוד, קודם כל, איך אתה, כשאתה מסתכל טיפה אחורה על אתה יודע, אתה התחלת... מאוד חזק, היו לך המון עליות וירידות בקריירה, את נהיום אתה בן 28, זה לגיל שאתה אמור להיות בשיא, פחות או יותר. איך אתה, מנתח את כל הדברים שקרו, בעצם הצעת עצמך בקיץ ללא קבוצה.
8: שמע, היה לי חוזה בהפועל תל אביב לעוד שנה, אני יכולתי באיזשהו מקום להתעקש ולהישאר שם, טוב עשית שלא, אני יכול להגיד לך. פחות
2: רציתי
8: את זה. זהו, בדיוק, אתה מבין, היית שחקן ואתה מכיר את הסיטואציות האלה, אז... כן העדפתי לקחת איזה אתגר חדש. אה... כן, תשמע, בהפועל תל אביב זה לא כל כך התחבר. שוב, אני לא חושב שזה לאו דווקא בגלל היכולת שלי, אני חושב שבאופן כללי, הקבוצה וכל ה... לא יודע, הכל שם פחות נדבק. אה... יכול להיות שלא הייתי צריך לעבור לשם מלכתחילה, אבל אתה יודע, אני לא רוצה עכשיו אה... להתחרט על דברים שקרו. אה... נפקא בבאר שבע, כמו שאמרת, היו עליות וירידות. כאילו, נכון שבהתחלה ההתאקלמות שם הייתה לא קלה, אבל... כן היו לי שם תקופות יפות, וכן היו שם רגעים ששיחקתי ושיחקתי טוב. ברור שכנראה אנשים ציפו שאני אהיה במקום אחר בשלב הזה, גם אני מן הסתם. אבל זו לא קריירה של כדורגלן, אתה יודע, יש לך אוקיי. תקופות יותר טובות, פחות טובות, מומנטום איתך, מומנטום נגדך, מאמנים שפחות מתחברים. במקרה שלי גם שיחקתי בלא מעט תפקידים, אז... זה גם יתרון אבל זה גם פוגע זה גם חיסרון, באיזשהו מקום נכון. אולי בהתקדמות, כן בדיוק נכון. נכון, אתה אה... לא מתקבע
2: בתפקיד אחד. אני רוצה ללכת איתך כן, עכשיו לעובד. לא, נכון, לא, לא... זה... אני רוצה ללכת איתך עכשיו לאן שאתה עושה את ג'ונסון מקום עשירי, אה, בליגה של 12 קבוצות. אה, אתה יודע, דיברת עם המאמן, איך הם, אה, אפרופו תפקידים, איפה הם רואים אותך בקבוצה,
8: כן. מה המטרות. האמת אה, שהם רואים אותי פה יותר מגנים, אני. אה... הליגה, אני מאמין שמי שמכיר את הליגה הסקוטית זה בעיקר uh, בזכות סקוט סלטיק וריינג'רס, שזה ליגה, כמו שאומרים, של שתי קבוצות, אז שאר הקבוצות אין יותר מדי הבדלים, והמטרה שלי בכל אופן, וגם של האנשים פה בקבוצה, זה כן להגיע לטופ 6 ולפלייאוף העליון עד שהעונה נגמרת, וצריכים ליצור מומנטום כדי שזה יקרה. אני, כמובן, אני אתן הכל וכל <laughs> הזדמנות שתהיה לי בשביל לעזור להם להשיג את זה. האווירה פה, תשמע, אני רק עשיתי אימון אחד עכשיו, אבל אתה רואה ש... נכון שבארץ יש לך המון שחקנים מוכשרים, אבל הגישה פה של השחקנים היא אחרת, וכולם מדרבנים אחד את השני, זה אימון בקצב מאוד מאוד גבוה, ו... ואתה מרגיש שזה שונה מבארץ, מהבחינה הזאת. דברים שיותר, אני הרגשתי שאני בולט בהם בארץ, מבחינת, אתה גם היית עובר מאמן שלי תקופה, אז, אז אתה יודע שאני אחד שואה, שבאימונים שואה באמת נותן הכל, ומתאמן <אז> ומשקיע, כן, הייתי בן 18 או משהו כזה. אז אני אחד שכן תמיד נותן הכל באימונים, אבל לפעמים בארץ ההרגשה היא שלא כולם ככה בגישה, וכאן אתה לגמרי מרגיש שכן. כולם הם, באמת דוחפים ומדרבנים אחד את השני, וזה כיף לחוות את זה, אני בטוח שזה גם עוזר לשחקנים
1: להשתפר ולקבוצה להשתפר. זהו. כן אגב, צריך גם לומר לישראלים שמאזינים לנו שזה לא סנט ג'ונסון זה סנט ג'ונסטון. ככה אומרים את הקבוצה. ג'ונסטון בדיוק.
2: דוד ברמה האישית אתה יודע ברמת ה... לא הכדורגל אפילו. אתה עובר לשם לבד זה לא פשוט. לא אני עובר זה גם להעתיק אותה מהמרכז חיים שלה זה לא פשוט.
8: ברור נכון חד משמעית אני. בהחלט אנחנו עוברים את זה ביחד, אני יודע שהיא גם מקריבה המון והיא... באיזשהו מקום היא השלימה עם זה תעבור את זה, כי היא גם עברה איתי את החצי שנה האחרונה והיא מבינה שזה החלום הכי גדול שלי, ובאמת בתקווה להישאר פה כמה שנים בגולה. Okay. <laughs>. אז היא איתי, והמשפחות שלנו איתנו, הבטיחו שיבואו לבקר גם, שיבואו לבקר, אני מקווה שזה יקרה. ויש פה גם, אתה יודע, יש פה עוד שחקנים ישראלים, אני בקשר עם ליאלה בדה שמשחקת בסלטיק שזה לא רחוק, זה בערך 50 דקות מאיפה שאני גר, וסתיו נחמני גם שם באזור. יופי, אנחנו ישראלים, כאילו ישראלים, אתה יודע, אנחנו מתערבבים. אני בטוח.
2: כן, אני בטוח. דוד, אני רוצה לאחל לך קודם כל המון בהצלחה, אני יודע שאתה גם תצליח, זה גם, אני מאמין שזה לא התחנה, אני מקווה ומאמין שזה לא התחנה האחרונה, ועוד שבועות לרצחות תודה
1: רבה. דוד, נחמד, היה רץ, כ תודה רבה, תודה, יום טוב. יום טוב, אנחנו ב-2.43 עכשיו, חוזרים אל המלחמה ואל השבעה באוקטובר, ולבן בנימין. שלום בן.
9: יאללה, שלום, שריים טובים.
1: מה שלומך בימים אלה?
3: בסדר גמור, ברוך השם,
1: התחזקי. נזכיר, בן, אתה מוכרת בכדורגל, אנחנו זוכרים אותך. גם uh, בהפועל עכו, בנוף הגליל, בכפר קאסם, ונקלעת אתה וזוגתך למסיבה בקיבוץ רעים, ואיבדתם את כן. uh, רגליכם, חלק ניכר מן הרגל, נכון? כן, שנינו
9: איבדנו את uh,
3: רגל ימין, מעל הברך.
1: בן, ספר כאילו
2: מה... אין מה להוסיף, פשוט ספר מה, מה היה בעצם... מהרגע שהתחילו האזעקות שם.
9: ב-6.5
3: התחילו הרקטות, מטח של, אני חושב, 100-200 רקטות, כאילו, כמוריות שלא ראיתי בחיים שלי, כאילו, זה דבר שלא נדבר. כמות ענקית, 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 שגשן, כל להגש המים, כאילו, רקטות. מטורף. ולא מפסיק, לא מפסיק, מחכים חמש דקות. רואים שזה נשאר באותו קצב כאילו של הכמויות, אתה יודע, לא... לא רואים שזה עומד להיפסק החלטנו שאנחנו עפים משם כמה שיותר מהר, השארנו שם הרבה <אז> מאוד מהנשיאות שלנו <אז> והחלטנו שאנחנו עולים לרכבים ונוסעים משם <אז> אני והבת זוג שלי חזרנו עם שני גבאי, שהיא עבדה במסיבה, אז היא באה לבד Ee, אח שלי, חברה שלו ודוד שלי חזרו ברכב שאנחנו באנו איתו ee, הם יצאו לפנינו משהו כמו 2-3 דקות לפנינו בגלל שהרכב שם היה יותר קרוב ליציאה בעצם איך על הכביש של 232, שזה כביש הדמים, כמו שנקרא, בגלל כל ההרג שהיה שם ee, הוא מתקשר אליי אח שלי והוא איתי על הקו 2 דקות של שיחה שומרי הצרחות בטלפון, שיורים להם על האוטו. הם כבר עברו את סעד לכיוון, לכיוון אשקלון, הם פנו שמאלה בסעד לכיוון אשקלון, ועל הכביש הזה פתאום התחילו לירות עליהם, הם פרססו מול המחבלים, והמשיכו, כאילו, חזרו אחורה, והגיעו ליד האוטו שלהם, והוא התחיל לקרטע אחרי כמה קילומטרים, מזל שהם הצליחו לברוח מהם. ונעצר ליד שער הנגב או משהו כזה שם, המועצה האזורית, ליד נתיבות.
2: ואתם, מה? מים, כן.
3: וברגע, ואנחנו באותו רגע עברנו את... שהם צעקו באוטו ואמרו לנו לא להמשיך, אז אנחנו בדיוק עברנו את הלבלין על הכביש. ופרססנו, ואתה יודע, לא הבנו שזה מחבלים. הבנו שיורים, כאילו, אתה יודע, במדינה שלנו אי אפשר לדעת מה קורה, כי... אי אפשר לדעת אם אה, זה אה, אה, סתם יריות או... אז אנחנו לא שיערנו לעצמנו שיש מחבלים ובטח שבטח לא יבואו למקום שיש שוטר בחוץ אה, ניידת כי אנחנו נכנסנו... השוטר מחוץ למיגונית אה, כיוון את כולם לתוך המיגונית כאילו אה, להיכנס למיגונית בגלל הטילים כן לרקטות אה, נכנסנו למיגונית חמש דקות אחר כך התחלנו לשמוע את הקלצ'ניקובים של המחבלים באוויר אתה <עבור> שומע טרור טרר. וכאלה. חמש דקות אחר כך כבר קרב יריות מחוץ למיגונית שלנו עם השוטר, זורקים עליו רימונית ושומעים את היריות של הנשקים.
2: ומה התחושות ברגעים בנגיע. האלה? אתה יודע, אתה חסר אונים.
3: כן, ולא, אבל בתוך המיגונית, אתה יודע, אנשים בלחץ, אבל uh, מנסים ל... אומרים, ל... אומרים, כאילו, בינינו אומרים, זה צה"ל, זה צה"ל, הכל בסדר, כאילו, אל, ת, אל תפחדו, וזה, כאילו, אנשים כאילו בפנים. לא עבר 2-3 דקות וכאילו רק יראו לנו על הכניסה למיגונית ברגע שיורים לנו על הכניסה למיגונית עובר עוד 2-3 דקות פשוט זורקים לנו רימונים לתוך כדי לתוך המיגונית נורא כן ובאותו רגע שהרימון התפוצץ הרגשתי כמו במנהרה שקורסת וככה הרגשתי באותה שנייה ומסתבר שאיבדתי את ההכרה גם אני וגם הבזלוק שלי סביבה עשר דקות איבדנו את ההכרה שאני גר בה שהייתה איתנו מסתבר שלא נפגעה והיא חשבה שאנחנו מתים היא ניסתה, הבנו שהיא דיברה עם אמא שלה ועם אחותה וניסתה להעיר אותנו גם מהסרטונים שהיו במגולית רואים שהיא מנסה להעיר אותנו ואומרת לנו לקום שהיא תיקח אותנו לבית חולים וזה אבל היא חשבה שאנחנו נטיל כי לא אני מולה <ע> <ע> <ע>
2: אתה יודע, סיפור, אתה מאוד, בן, סיפור מאוד קשה, אבל אתה יודע, כבר, אתה כבר די הרבה אחרי, ואפילו הצטרפת לנבחרת קטועי כן. הגפיים. ספר לי קצת גם על הנבחרת הזאת, וגם, אתה יודע, על עצמך, כי בסוף הרגליים שלך, ובכלל, הכדורגל הוא המהות שלך, אני בטוח, אתה יודע, כל אחד שמשחק כדורגל, זה בעצם כל החיים סובבים סביב. אז איך כן, כל... כרגע,
3: כרגע אני הולך לאימונים, אני עוד לא, אתה יודע, מתאמני כאן לגמרי מכל זה, כי אני עדיין בשיקום ואסור לי. אבל, אבל בגדול נראה טוב, כאילו, אתה יודע, יש מבוצה טובה, מתמודדת בהרבה יורו ודברים כאלה, תוחרויות בחו"ל, בארץ זה, עוד, זה לא פופולרי, והסתבר שרק ינקלה ואנשולם שחר, הם, הם עוזרים להם, לב, בסופו של דבר להתקיים, אני מקווה שגם ההתאחדות לכדורגל תכיר בהם, וכאילו, אתה יודע, תעזור להם ותתמוך בהם.
2: כן, אני, קודם כל אני גם מקווה בשבילך, ואני חושב שאחרי המקרה הזה, אני, אתה יודע מה, אני בטוח שאחרי המקרה הזה אה, הרבה, מאוד, הרבה מאוד הצטרפו לתמוך, לא רק ינקל'ה שחר, שבאמת עושה את זה. ואיך אתה רואה את העתיד שלך אה, בכלל ובספורט בפרט? זאת אומרת, מלבד הנבחרת הזאת, אולי גם אימון, מה? הרצאות לילדים, אה, אתה יודע, עדיין, תה, אני בטוח שיש בך המון מה לתרום ולהישאר בתחום.
3: מלבד הכדורגל יש לי חברת נדל"ן שפתחתי בשנתיים האחרונות, אז אני מנסה להתמקד גם בזה, אבל בנוסף, אתה יודע, אני מנסה להכניס לך ספורט, תמיד אהבתי ספורט וכדורגל בכלל. זה עוד ועוד בונוסים שיש לי, שאני
2: יכול להמשיך לעשות אני רק רוצה לאחל לך שתהיה בריא, עד כמה שאפשר. ותנסור גם לבת זוגך, תודה רבה רבה. <אמור> זהו, נאחל לך רק ואתם
1: טוב. ואתם השראה לכולנו. נכון. תודה. תודה
2: רבה
3: לכם. ביי, ו... ביי ביי. להתראות.
1: עכשיו להתראות. נוסף שקשור במלחמה וקשור בחטופים. ביום ראשון נציין 100 ימים שהם לא איתנו. וקבוצת פרמייר טק תקיים ביום ראשון אירוע רכיבה גלובלי להשבת החטופים. שתיים, למצה שניים איתנו. בהקשר הזה, גיא ניב, הרוכב הישראלי הראשון בטור דה פרנס, שלום גיא.
9: שלום, צהריים טובים.
1: ו... ושרון שבו.
2: שאני מכיר, אנחנו, שוב, פגשתי אותו, אולי הוא יספר את זה ממש מיד אחרי שבאתי לבקר בים המלח, והסתבר שיש לנו היסטוריה משותפת, נקרא לזה ככה. מאיר, מאיר אולמרטי אה, טבע. אה. אה, שרון, מה שלומך? כן, אה. צהריים טובים, בסדר, תודה. טובים. אז אתה מה, אני אתחיל איתך. קודם כל, איך אתה מרגיש? זה הכי חשוב.
10: משתפר. מצטעק ל... אתה יודע, מסתגל לסיטואציה שנכפתה עליי. לא צפיתי ולא ראיתי את זה.
2: אף אחד לצערנו, כן. ספר לנו קצת על אותו יום. אתה הרי תושב בארי, אתה רוכב אופניים, יצאת בשש ורבע לרכיבה.
10: כן, האמת היא כולנו, גם גיא ניב שמוצע כאן, כולנו נערכנו ככה לתחרות ארצית יוקרתית שיש לנו אפיק. אז זה היה שבת האחרונה לפני התחרות, יצאנו ככה לאימון, התכוונתי לרכב באזור להב, אזור יותר הררי, יצאתי בשש ורבע, ומיד מצאתי את עצמי בתוך האירוע, היה ירי ארצילרי מטורף. אני מבין ככה בבית שיש חדירה, אז אני מיד חוזר, מעמיס חזרה ובכיוון בארי. איך שאני מתקרב לבארי, אני מוצא את עצמי מול שני טנדרים עמוסים במחבלים, ממש 100 מטר מהשער הצהוב, שער הכניסה. מתחיל במנוסה, תוך כדי שאני בורח מהאזור, עוד בעוקף של בארי, עומד שם טנדבר נוסף. עם עמדת רצק, זה פשוט אה, מרסס, מרסס אותי, ממש אה, ירי ככה מכיוון הרכב, אה, זכוכיות מתנקצות, הצליגים אה, כבר באוויר. אה, יצא שלפני ש, שככה יצאתי מאזור בארי, ניסתתי רגע להגיד שמהמיגונית בצומת אה, יצאתי שלושה מהמסיבה. שהייתי בתוך הרכב לאחר הירי מצאנו את עצמנו קצועים, אני ואחד שישב במושב האחורי נסנו בשטח בשטח פרקנו מהרכב וגם כן בסיטואציה ראינו מספר צעירים שברחו מהמסיבה בין בארי לרעי המרחק הוא ארבעה היו שם בתוך היער לא מעט uh, צעירים שכמוני, כן. כמוהם, מצאנו את עצמנו.
1: שרון, זה סיפור מאוד מאוד uh, uh, כואב, ולכן אני רוצה גם לשאול את גיא על הרעיון uh, לייצר רכיבה, אירוע רכיבה גלובלי. איך זה יעבוד מבחינתכם? כן, אנחנו קהילת האופניים,
9: קהילת הקריאטלון, זה בסוף. קהילות קטנות שכולם מכירים את כולם, ואם לא בקשר אישוני אז בקשר משני. וכמו כל עם ישראל, זאת קהילה שחזתה אבדות רבות. הסינגלים בבארי הם אחד ממקדי הרכיבה הכי מפורסמים שיש בארצנו. והאירוע בשבת, סליחה, ביום ראשון הקרוב הולך להתקיים בעצם בכל העולם. קבוצת ישראל קודם הטק היא קבוצה בינלאומית, היא מחסיסה. באמת לקהלים בכל העולם, ויצאו בקריאה לרוכבים מקהילות אה, יהודיות, ולא רק, מכל העולם, והופכים להיות אה, כמה מוקדים. כרגע יש אה, 25 מוקדים ברחבי העולם שהופכים לצאת אה, ברכיבות מבוניות למען אה, הבעת טרוידריות, למען השבת החטופים. המוקד בארץ יהיה בתל אביב ביום ראשון הקרוב, שעה שלוש, במתחם הוולודרום. אה, נוכחות גם של משפחות חטופים, גם של הרבה רוכבים בכירים בישראל ואנחנו קוראים לכל קהילת הרוכבים בארץ להצטרף אלינו בין אם זה לבוא לאירוע עצמו ולצפות בנו ולהיות שם ולחזק ולכבד ובין אם זה ביחיבות מסוף השבוע, שישי
10: ושבת קודם כל
2: אני אגיע, זה ליד, אתה שאני נמצא בו הרבה זה ליד הבית שלי שרון אתה תהיה שם?
10: כן, אני אהיה שם, אני גם אסיף למה שגיא אמר, רוכב האופניים עופר קלדרון עדיין מוחזק בשבי אה, וגם אני ממש קורא בקריאה, מזמין את כל מי שאוהב אופניים, רוכב אופניים, להגיע לאירוע הזה, לקחת חלק
4: זה
10: אירוע, זה קמפיין רכיבה בינלאומי,
1: כמו שהוא אמר. חשוב, חשוב שכולנו... אנחנו נעניע פה, אני מבטיח. וכל הכבוד לך שנפצעת וכבר חזרת. אה, הוא גיבור. והבן שלו עוד יותר גיבור. חבל שאין לנו זמן לפרט על זה. עוד נרחיב על זה. תודה רבה לשניכם, שרון שבו, רוכב אופניים מבארי, שנבצע ב באוקטובר, וגיא ניב, הרוכב הישראלי הראשון בטור תודה רבה. תודה. את השידור הזה ערך... כנראה בפעם האחרונה באמת, בר פלג. בסופי הוא מוחלט, כנראה. <laughs> הבקים, גיא אדלר, מתן כסלמן, איתן מהלל ואיתן מוזס. מהשבוע הבא, גיא אדלר בהרכב. ברוך על הבא. על הביצוע הטכני ליאור רונן, עורכת הדיגיטל ידר ברלין. מיד אחרינו, בן וקובי פארה, ג'ידן קבלר, אור יוזן. <laughs> להתראות. סוף שבוע שקט.
10: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מיטה זוגית שבמבצע ב-499 שקלים, בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר,
5: אייס. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הירשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה. הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ו ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. חיילים, חיילות, בסדיר או במילואים, יצאתם הביתה להתרעננות? אל תשכחו שהכביש עלול להיות מסוכן. קבלו שלושה כללי ברזל. לא מתעסקים בטלפון הניים. בשעת בנהיגה, בשעת עייפות נותנים למישהו אחר לנהוג, או עוצרים במקום בטוח להתרענן, עוצרים בשולי הכביש רק במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. זכרו, מחכים לכם בבית, סעו בזהירות, הרלב"ד בשיתוף צה"ל. הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צה"ל. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי,
0: וביום חמישי, לפני ארבע, אחרי הצהריים. באמת, באמת.